0: Donc, comme vous l'avez compris, je vais évoquer avec vous la présence des mousquetaires sur scène au théâtre au 19e siècle. Donc, en fait, c'est un sujet immense et je m'en suis vraiment rendu compte en préparant pour vous cette conférence parce que les mousquetaires sont très présents sur les scènes de théâtre du 19e siècle. C'est un type de personnage qui plaît beaucoup au public et qui plaît encore. Il suffit de voir le, le, le fait que la salle est bien remplie et que je pense que vous irez tous voir l'exposition qui ouvre dans quelques jours. Et euh, effectivement, donc, beaucoup de pièces ont exploité ce filon, filon dont l'inventeur, le découvreur, vous le savez, bien sûr, c'est Alexandre Dumas. Là, je vous ai mis comme première image une euh, image d'épinal, vous montrant un, un mousquetaire euh, tel qu'effectivement, euh, on pouvait le voir sur les scènes de théâtre au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, en fait... Je ne vous présenterai que des exemples parce que je me suis rendu compte, comme je vous le disais à l'instant, que c'est presque un sujet de thèse, de traiter des mousquetaires au théâtre au XIXe siècle. Et si je voulais en traiter de façon exhaustive, puisqu'en effet, on peut vraiment dire qu'il y a un répertoire de théâtre mousquetaire, un répertoire qui appartient donc au genre de KPDP, qu'on connaît avant tout pour le roman, mais il existe aussi du théâtre de KPDP qui rentre dans la catégorie plus générale du théâtre historique, Qu'appréciaient beaucoup les spectateurs du XIXe siècle, puisque bien sûr ces pièces se déroulent au XVIIe siècle, voire, vous le verrez, au XVIIIe. Et puis ça rentre aussi dans une autre catégorie de pièces très en, en vogue au XIXe siècle, qui sont les pièces à grand spectacle, puisque qui dit mousquetaires, dit combats, dit parfois même des chevaux sur scène, dit euh, des reconstitutions de la cour aussi, euh, sous celle de Louis XIII ou celle de Louis XIV. Donc en fait, beaucoup d'atouts pour monter un spectacle qui était capable de séduire un large public je le disais et ça se comprend de soi-même sans même que je le rappelle la vogue des mousquetaires sur scène elle est lancée par Alexandre Dumas qui lui-même va porter ses romans à la scène et nous parlerons bien évidemment de ses adaptations des trois mousquetaires enfin du cycle des trois mousquetaires par Dumas donc je vais vous parler des trois pièces que Dumas a tirées du cycle des mousquetaires. Mais comme c'est un petit peu le clou de la conférence, en tout cas c'est le moment attendu, la scène à faire, comme on dit, euh, j'en je, parlerai dans une deuxième partie, hein, donc un peu pour ménager mes effets. Et je ferai d'abord une première partie en vous montrant donc, euh, quelques exemples de ce répertoire mousquetaire dont je vous parlais à l'instant et qui est si florescent au 19e siècle. Donc une première partie où on va voir comment... Euh, un certain nombre d'auteurs se sont emparés de ce thème mousquetaire pour ensuite rendre à César ce qu'il y a à César, parler dans une deuxième partie donc des adaptations faites par Dumas lui-même de ses romans. Donc Première partie, les mousquetaires sur les planches. Je vous rappelle que la publication des trois mousquetaires elle a lieu d'abord... Dans le siècle, dans le journal quotidien Le siècle de mars à juillet 1844, et c'est bien sûr ça qui lance la vogue des mousquetaires. Mais en fait, on trouve déjà des mousquetaires au théâtre avant cette année 1844, donc ça montre que Dumas n'est pas totalement l'inventeur, c'est déjà un thème qui est utilisé par d'autres auteurs avant lui. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs que si les mousquetaires sont supprimés. Euh, je parle sous le contrôle de François, en 1775 par Louis XVI, ils vont être la compagnie des mousquetaires et brièvement reconstitués au début de la Restauration, si bien qu'au XIXe siècle, on a de vrais mousquetaires, hein, pas simplement euh, des mousquetaires de fiction. Je vous montre juste une image, vous montrant ces mousquetaires de la Restauration, mousquetaires noirs, alors ce n'est pas l'allure qu habituelle qu'on imaginerait par rapport au... à nos mousquetaires du XVIIe siècle, mais donc euh, n'oublions pas que ont existé aussi des mousquetaires à l'époque de la restauration, au tout début du, du règne de Louis XVIII. Si je vous montre cette image, c'est que c'est précisément euh, durant ces années à peu près que j'ai repéré la première pièce qui met en scène les mousquetaires, première pièce qui a vraiment de l'importance. C'est une pièce créée en décembre 1824 à l'Opéra Comique. Et je vous montre ce théâtre de l'Opéra Comique alors, vous voyez peut-être sur l'image, le marqué Théâtre Royal italien, parce que les scènes de théâtre, les bâtiments peuvent, au gré de leur histoire, abriter différentes institutions. Mais c'est bien ce théâtre-là qui abritait l'Opéra Comique par rapport à ce que je vous raconte. Et donc, à l'Opéra Comique, en décembre 1824, est créée une pièce, un Opéra Comique en un acte, qui s'intitule « Les doux Mousquetaires ou « La robe de chambre » livret d'un certain Vial et Jean Soul, enfin de deux euh, librettistes pas très connus, donc Vial et Jean Soul, avec pour compositeur un personnage plus célèbre qui s'appelle Henri Berton, Henri Montant Berton, qui a été un compositeur donc euh, assez connu à l'époque euh, du consulat et de l'Empire, euh, qui donc là vous le voyez en 1824 est en fin de, en fin de carrière, euh, mais qui est quand même considéré à l'époque comme un des grands compositeurs de l'école euh, musicale française, et donc Berton, en 1824, en s'associant donc avec Vial les saoul produit cette pièce, Les deux mousquetaires ou la robe de chambre, qui est en fait un levé de rideau, donc la petite pièce qu'on joue avant la pièce importante, mais un lever de rideau qui va être très populaire, puisque la pièce va être joué 113 fois sous la restauration, ce qui est beaucoup, jusqu'en 1830, et va même rester encore au répertoire de l'opéra comique jusqu'en 1834. Et si la pièce a autant de succès, c'est qu'elle est très appréciée par la musique de Berton, qui effectivement, d'après tout ce que j'ai pu en lire, était tout à fait réussie. Alors, qu'est-ce que raconte cette histoire des deux mousquetaires Je me dis que peut-être... Euh, ça a donné l'idée à Dumas de parler de trois mousquetaires, puisqu'il y avait ces deux mousquetaires qui étaient affichés régulièrement à l'Opéra Comique. Ça raconte les mésaventures de deux mousquetaires, donc, qui s'appellent Florville et Dercourt, qui sont si pauvres qu'ils n'ont qu'un seul uniforme pour tous les deux. Ça vous explique aussi le sous-titre de la pièce, donc, ou la robe de chambre, puisqu'en effet, Dercourt, l'un des deux, est obligé, de signer son contrat de mariage en robe de chambre puisque c'est son camarade qui a pris euh, l'uniforme pour sortir et euh, le fait de signer le contrat de mariage en robe de chambre ça provoque la colère du beau-père, donc toutes ces intrigues et donc toute l'histoire qui est assez mince repose sur cette histoire vous voyez une pièce assez banale, assez légère ça vous montre bien que euh, ces mousquetaires sont déjà présents sur les scènes théâtrales, sous la restauration et donc je le répète avec une pièce qui a eu un certain succès Beaucoup plus important, sur ce même théâtre de l'Opéra Comique, une vingtaine d'années plus tard, va être créée en février 1846, une œuvre qui est d'un compositeur dont je pense, là, vous connaissez peut-être le nom, si vous n'avez pas euh, euh, forcément tous les jours l'occasion d'écouter sa musique, parce qu'elle n'est plus beaucoup jouée. Ce compositeur, c'est Fromental Alévi, hein, l'auteur de La Juive. Vous voyez d'ailleurs que sur cette caricature, on voit sous son encrier, le rappel de sa principale œuvre, ce grand opéra, la juive, qu'il avait écrit en 1835 avec Scrib. Alevi, euh, bon, je vous ai montré une caricature parce qu'il était très laid, donc je me suis dit qu'une photo serait pas une, une, une bonne façon de vous le montrer, donc sous, sous forme de caricature, sa laideur passe mieux. En l'occurrence, Alevi nous intéresse euh, par rapport à notre sujet sujet, puisqu'en 1846, en février 1846, il va faire jouer à l'opéra comique un ouvrage qui s'intitule « Les mousquetaires de la reine », opéra comique en trois actes, livret de Saint-Georges, qui était un, un librettiste assez connu et assez important, donc musique de Fremontale à la Et cet ouvrage a vraiment eu un immense succès. Je vous disais tout à l'heure que les deux mousquetaires ont bien marché, mais ça n'a rien, c'est rien en comparaison du succès des mousquetaires de la Reine, puisque euh, ces mousquetaires de la Reine ont eu tellement de succès qu'on lit parfois que... Allégie est cité au même titre que Dumas comme responsable de la vogue des mousquetaires au théâtre, donc comme si effectivement cet ouvrage avait eu autant d'importance que l'apparition des trois mousquetaires. Vous voyez que la pièce est créée, je vous ai dit, en 1846, c'est-à-dire après la publication des trois mousquetaires de euh, Dumas. Euh, et bien évidemment, c'est pour exploiter le succès du roman qu'on a choisi ce titre pour la pièce, puisqu'en effet, au départ, cet opéra comique devait s'appeler « Une nuit blanche », et puis, il se trouve que le titre de la pièce, comme ça arrive parfois, a été pris par une autre pièce des auteurs qui ont été plus rapides pour créer leur ouvrage. C'était un vaudeville. Et donc, il a fallu changer le titre de la pièce. Et du coup, Saint-Georges et Alévi euh, se sont dit que ça serait bien en fait, de transformer le, le héros en mousquetaire, alors qu'au départ, il n'était pas mousquetaire. Et pour ça, donc, on n'a pas hésité à inventer cette compagnie des mousquetaires de la reine, qui, euh, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des mousquetaires, mais qui, a priori, n'existe pas. D'ailleurs, Théophile Gautier, dans le feuilleton qu'il a écrit sur cet euh, ouvrage, a assez trois marques, je vous le cite. « Nous avons beaucoup entendu parler de mousquetaires gris, de mousquetaires noirs et de mousquetaires à pied. Mais y a-t-il jamais eu des mousquetaires de la reine Grave question sur laquelle nous prions Alexandre Dumas de nous éclairer à la première occasion. En attendant, admettons comme réel le corps douteux évoqué par M. de Saint-Georges, qui avait bien le droit d'ailleurs de l'inventer. Vous voyez, une compagnie qui, effectivement, n'a jamais existé. Et un livret qui, est donc, même si l'empreinte à la vogue des mousquetaires lancée par Dumas, n'a rien à voir avec les trois mousquetaires, hein, puisqu'il n'y a absolument pas de reprise des personnages du roman de Dumas. Et en même temps, un livret tout à fait excellent, captivant, à la fois dramatique et gay. Par exemple, je vous montre une image... C'est une gravure de presse que j'ai pu retrouver et qui vous montre une scène d'arrestation au milieu d'un bal masqué qui était véritablement une scène très pathétique et, et très bien mise en musique par Alévi. Euh, Donc un livret excellent, je le répète. L'action se déroule à Poitiers, peu avant le siège de La Rochelle par Richelieu. Tout repose autour d'un quiproquo amoureux, autour de deux mousquetaires. Alors le héros s'appelle, vous le voyez là avec son magnifique costume, Olivier d'Entrague. Et donc, son ami s'appelle le deuxième mousquetaire Hector de Biron. Vous voyez vraiment la, la beauté de ses costumes et le, le fait que l'opéra comique avait dépensé beaucoup d'argent pour cette production. Donc, en fait, Olivier d'Antrague va finir par épouser Athénaïs de Solange, une nièce du cardinal. Et donc, toute l'histoire repose autour de cette... De, de, des difficultés à conclure ce mariage entre le mousquetaire et la nièce du cardinal et sans doute parce qu'on a déjà dans l'idée qu'il faut dès qu'il y a mousquetaire maintenant il en faut un troisième il y a un troisième mousquetaire qui intervient dans la pièce qui est le capitaine Roland de la Bretonnière qui vous voyez est plus âgé qui est en fait un ancien officier de l'armée d'Henri IV et qui finalement incarne un peu le type de vieux militaire bourru qui rappelle d'ailleurs un peu le personnage de Marcel des Huguenots de Scribe et Meyerbert. Parce que bien évidemment, si on poussait un peu plus loin l'étude de ce répertoire des mousquetaires, je vous ai dit tout à l'heure que ça rentrait dans le genre des KPDP et et dans le genre du grand spectacle, mais ça rentre aussi dans le genre des pièces militaires, et il faudrait se demander est-ce que finalement on n'utilise pas un peu les mêmes stéréotypes, les mêmes poncifs pour montrer les mousquetaires sur scène que pour montrer les militaires, et systématiquement au XIXe siècle J'en ai d'ailleurs déjà parlé ici lors, dans un colloque il y a quelques années, lorsqu'on monte des militaires, il y a toujours un militaire bourru un peu plus âgé hein, qui représente euh, une, finalement une vision assez sympathique et, et populaire euh, de l'armée. Donc là, c'est ce Roland de la Bretonnière qui est ce troisième militaire. Richelieu ne paraît pas dans la pièce, mais on parle beaucoup de lui. Et ces euh, hommes, les hommes de Richelieu apparaissent vraiment comme les méchants. Donc là, pour le coup... Euh, Saint-Georges et Alivy ont imité Alexandre Dumas. C'est vraiment les mousquetaires contre les hommes de Richelieu. Ces mousquetaires mis en scène par Alévi et Saint-Georges sont des personnages braves, querelleurs, galants, donc tout à fait à l'image de ceux d'Alexandre Dumas. La pièce se termine sur l'apparition d'Anne d'Autriche, qui conduit à l'hôtel nuptial Olivier et Athénaïs. Donc vous voyez un final à la fois moral et puis très spectaculaire. Alors j'aurais aimé vous faire entendre un extrait de la partition d'Alivy qui, je, le rappelle, je vous le rappelle, donc a eu beaucoup de succès au XIXe siècle, mais malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas d'enregistrement de cette partition, qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait reprendre, je pense, un jour sur une scène, puisque le livret et la partition sont excellents. Tous les contemporains, je vous le disais, étaient unanimes pour louer cette musique. Je reviens un instant sur le personnage central, celui d'Olivier d'Entrague, puisqu'il était interprété par celui qui était à l'époque le chanteur, l'un des chanteurs en tout cas les plus célèbres euh, en France, qui s'appelle Gustave Roger. Le, le rôle de c'est enfin le rôle, le héros musketer, c'est toujours joué par, euh, par, euh, par un chanteur important, donc un des meilleurs ténors de son temps. Et quelques, euh, quelques mois plus tard, sur cette même scène de l'opéra comique, Roger euh, va créer le rôle de Faust dans La damnation de Faust de Berlioz. Donc vous voyez, on est vraiment euh, avec les meilleurs musiciens, les meilleurs artistes de l'époque. D'ailleurs, ce grand chanteur, Gustave Roger, a une fin de carrière un peu triste, puisque sous le Second Empire, il se, il se blessera lors d'une chasse, il sera amputé d'un bras, et il continuera à jouer sur scène à, tout en étant amputé, ce qui suscitera beaucoup d'articles, beaucoup de compassion pour lui. Enfin, C'est un personnage qui a une, une histoire et une vie assez intéressante. En tout cas, vous voyez un spectacle assez magnifique, avec une mise en scène très soignée, et Théophile Gauthier, dans son article que je vous ai déjà cité, remarque notamment que les costumes des mousquetaires étaient, je cite, en même temps très élégants et très riches, et donc un très grand succès dès le premier soir. La pièce va être jouée 104 fois dans l'année, et elle va rester au répertoire, je vous l'ai dit, jusqu'en 1879, pendant un tiers de siècle. Donc c'est vraiment une pièce qui a fait sensation, et qui a été essentielle pour la fortune des mousquetaires sur les scènes de théâtre du 19e siècle. Donc je viens de vous dire à l'instant que même s'ils n'ont pas plagié euh, directement Dumas, Saint-Georges et Alévi se sont quand même beaucoup inspirés hein, des trois mousquetaires et ont cherché en tout cas à profiter, à parasiter en quelque sorte le succès des trois mousquetaires, euh, le succès du roman. D'autres auteurs ont eu moins de scrupules, c'est-à-dire qu'on a eu carrément des cas de plagiat le roman a eu tellement de succès que d'autres auteurs se sont dit que bah, c'est le moyen de faire de l'argent facilement que de reprendre l'histoire des trois mousquetaires. Et c'est par exemple le cas de deux auteurs qui s'appellent Paul de Coq et Guéné. Paul de Coq, il est encore un peu connu, Guéné beaucoup moins. En 1849, ils ont eu l'idée d'écrire une pièce. Là, je vous présente la couverture de la brochure de la pièce qui s'appelle « La graine des mousquetaires ». Comment comprendre ce titre pour le comprendre, il faut avoir en tête un élément que je vais vous raconter dans la deuxième partie de ma conférence, mais que je, je vous présente quand même dès maintenant. C'est qu'en fait, quand Dumas a adapté son roman au théâtre, il a commencé d'abord par adapter la deuxième partie. Il a adapté 20 ans après, plutôt que d'adapter d'abord Les Trois Mousquetaires. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'il a adapté Les Trois Mousquetaires, il est revenu en arrière et il a appelé sa pièce « La jeunesse des mousquetaires ». Et donc ce mouvement de retour en arrière, ça a donné... L'idée à d'autres auteurs, en l'occurrence Paul de Coq et Guéné, à leur tour de remonter encore plus en avant et de présenter donc la graine des mousquetaires, c'est-à-dire en fait les mousquetaires adolescents, puisqu'en effet dans cette pièce, les quatre héros sont présentés comme quatre adolescents qui se rencontrent donc dans leur jeune âge. Et ce qui était certainement l'élément central pour attirer le public dans cette pièce, pour interpréter des adolescents au 19e siècle, on recours généralement à des femmes en travesti. Donc là, les quatre mousquetaires étaient joués par quatre jeunes actrices. Hein, vous imaginez ces actrices en habit de mousquetaires, ça devait énormément plaire, quatre jeunes femmes. Et donc la pièce montre leur rencontre dans une auberge, puis leur installation à Paris. Et pour le coup, c'est vraiment un plagiat éhonté du roman de Dumas, qui donc n'a pas touché un centime sur cette pièce, puisque c'est bien l'affaire des ferrets qui fait le nœud de l'intrigue, mais les ferrets ont été transformés en une bague, Buckingham est devenu un simple comte, Anne d'Autriche une marquise, Constance Bonacieux une certaine Hélène qui est une voisine de D'Artagnan. Donc en fait on a repris tous les éléments du roman en changeant les noms et en prenant donc comme élément attractif numéro un le fait de faire jouer ça par des jeunes filles donc, habillées en mousquetaires. Et ce qui est intéressant par rapport aux mentalités de l'époque, et ça vous montre que la notion de droit d'auteur, de propriété, euh, n'était pas la, la, la même par rapport à celle qui est la nôtre, c'est qu'en fait, le procédé n'a pas paru choquant du tout. Hein. Ça n'a pas gêné les journalistes ou une partie du public que des auteurs s'emparent euh, d'une histoire inventée par Dumas pour en faire leur propre, euh, leur propre miel. Je vous cite, par exemple, euh, le feuilleton du journal Le Siècle, qui est pourtant précisément le journal dans lequel les Trois Mousquetaires avaient été publiés, voilà ce qu'il écrit, « Le théâtre des folies dramatiques vient à son tour d'exploiter les mousquetaires, ce nom magique qui semble porter avec lui le succès. Ce nouvel essai se nomme « La graine des mousquetaires ». C'est en cinq actes, c'est vif, c'est gai, c'est divertissant au possible, monté avec beaucoup de soin et très bien joué, surtout par deux actrices, toutes deux gracieuses, toutes deux jeunes, toutes deux charmantes, Mademoiselle Mayer d'Artagnan, Mademoiselle Duplessis Portos ah, ». Oui. Sur les quatre, il y en a deux qui ont spécialement tapé dans l'œil du critique. Donc on voit là un cas quand même d'exploitation de plagiat assez intéressant. Et effectivement, donc, à partir de 1844, à partir donc de la publication des trois mousquetaires, on va voir se multiplier les pièces, mettant en scène les mousquetaires, si bien même d'ailleurs que euh, j'ai repéré euh, un, un vaudeville de 1851 qui s'appelait « Encore des mousquetaires hein, ». Oui, c'est assez amusant, le titre montre bien que il y avait une forme de lassitude et d'exploitation par rapport à ce thème. Cette pièce était créée en 1851 au Théâtre du vaudeville et c'est à l'emplacement de l'actuel restaurant du Vaudeville, la brasserie que vous connaissez. Et en fait, on a, on a percé une rue, et donc, sous le Second Empire, on a détruit ce théâtre, qui du coup est allé s'installer boulevard des Capucines, à l'emplacement de ce qu'est l'actuel Gaumont Opéra, vous avez peut-être déjà remarqué que ce, théâtre avait quand même, ce, ce cinéma avait une allure un peu trop majestueuse pour un cinéma. C'est en fait le théâtre des vaudevilles qui a été reconstruit. Voilà, J'en profite pour faire un tout petit peu d'histoire des théâtres parisiens à, à travers cette évocation des trois mousquetaires. C'est dans ce théâtre qu'en 1851 a été créé ce vaudeville encore des mousquetaires, qui nous présente cette fois-ci des mousquetaires comiques, autre variante de l'exploitation euh, des mousquetaires au théâtre, c'est-à-dire des faux mousquetaires, Puisque les mousquetaires sont le symbole de la bravoure, forcément, les mousquetaires comiques sont des mousquetaires froussards. Là, l'action se déroule dans une auberge à Pithiviers en 1700. Et le héros est un certain Serpollet, apothicaire déguisé en mousquetaire. Donc, vous voyez, a priori, le, le contraire absolu de la, de, du mousquetaire, c'est l'apothicaire. J'espère qu'il n'y a pas de pharmacien hein, parmi vous. Non, ça va. Donc, euh, et en fait, quand il se bat avec un intendant, il se contente de lui donner des pichenettes sur le nez. Euh, donc là, c'est la version euh, ridicule et comique du, euh, du duel à l'épée, le duel à coups de pichenette. Euh, donc duel comique et ridicule. Euh, autre pièce dans le même genre, mais il y en a beaucoup et je vous rassure, je me contente de vous citer quelques exemples. Une pièce créée cette fois-ci au Théâtre du Gymnase. Et là aussi, j'en profite pour vous montrer... Euh, une image de ce théâtre du gymnase qui, lui, n'a pas changé et qui, même, vous l'avez sans doute vu, a été restaurée récemment et qui est vraiment magnifique. Si vous passez Boulevard, bonne nouvelle, arrêtez-vous pour regarder la restauration du théâtre du gymnase qui a retrouvé toute sa beauté. En 1869, on crée au théâtre du gymnase une pièce qui s'appelle « Les mousquetaires de Bougival » qui, en fait, n'emprunte aux mousquetaires que le nom puisqu'en effet, ça met en scène des personnages contemporains réunis dans un restaurant donc à Bougival, donc au bord de la Seine, et euh, animés par la même passion euh, du duel. Et naturellement, ces personnages sont là aussi des faux, euh, des faux braves, des faux, euh, faux duellistes euh, qui euh, veulent euh, se lancer dans des duels à la moindre occasion. Donc le, le lien avec les mousquetaires est très mince, mais je vous le cite pour vous montrer vraiment que ce mot est devenu une espèce de talisman. Lorsqu'on le met sur une, une affiche, on est sûr de faire venir euh, du public. Je vais terminer cette première partie en parlant de deux pièces qui, au contraire, prennent les mousquetaires au sérieux et qui, du moins, en donnent une image traditionnelle, donc euh, l'image que vous avez tous en tête, donc, de jeunes gens fougueux, sympathiques, vaillants et bons vivants. Une de ces pièces n'est pas restée au répertoire, mais l'autre est la seule de toutes celles que j'évoquerai aujourd'hui, qui a encore joué de nos jours et qu que vous pourrez même peut-être euh, voir la, la saison prochaine sur, les, sur un théâtre parisien. J'en reparlerai dans un instant. Donc deux pièces pour terminer cette évocation et cette première partie. La première de ces deux pièces, elle est due à quelqu'un qui est un des maîtres du genre, du, du genre KPDP, pardon, et plus généralement un des maîtres du feuilleton, c'est bien sûr Paul Féval, il aurait été étonnant qu'on ne parle pas de Paul Féval en évoquant le genre du KPDP et des mousquetaires, donc un des rivales d'Alexandre Dumas et avant tout l'auteur du Bossu. Alors Féval est intéressant pour notre sujet parce qu'il montre bien les liens étroits qui existe entre théâtre et roman feuilleton. Puisqu'en effet, et ça c'est un élément pas très connu, le Bossu, avant d'être un roman, était d'abord un projet de pièce qui devait être écrite par Féval et Victorien Sardou. Je pense que vous connaissez tous un hein, Sardou euh, qui alors était un auteur débutant et qui allait devenir un des maîtres de la scène française. Finalement, les deux hommes avaient abandonné le projet pour des raisons diverses. Et c'est Féval qui a repris le projet du Bossu. Seul pour en faire un roman. Un roman publié en 1857 dans le journal Le Siècle, donc celui qui avait publié Les Trois Mousquetaires. Et naturellement, le roman a eu tellement de succès qu'on euh, a voulu en faire une adaptation théâtrale. Alors, Féval a redemandé à Sardou s'il voulait reprendre le travail en commun pour faire cette adaptation. Sardou, finalement, avait évolué dans sa carrière et n'avait plus envie de faire ça, donc il a dit non. Et c'est donc avec un autre... Euh, auteur qui s'appelle Anissé-Bourgeois, un auteur assez aguerri, que la pièce a été écrite. Et en septembre 1862, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, on a euh, créé l'adaptation théâtrale du bossu Donc vous voyez ici euh, une scène du prologue, hein, le bébé euh, qu'on voit dans les... Euh, dans les bras du personnage, c'est la fameuse aurore qui a été enlevée au début enfin je ne vous refais pas l'histoire du bossu vous connaissez ça aussi bien que moi et cette pièce donc le bossu adapté au théâtre en septembre 1862 au théâtre de la part Saint-Martin a eu vraiment un triomphe absolu 254 représentations d'affilée de nombreuses reprises et celui qui jouait le rôle de Lagardère, c'est un acteur qui s'appelait Mélingue M-E accent aigu L-I-G GUE, LIN GUE, pardon, je bafouille, euh, et retenez ce nom parce qu'on euh, va le retrouver tout à l'heure. Féval va chercher à renouveler ce succès théâtral et il va écrire toujours avec un essai bourgeois une pièce qui s'appelle Le Mousquetaire du Roi, donc un drame en cinq actes et huit tableaux créé au théâtre de la Gaîté en 1865. Alors en fait, la pièce n'a eu qu'une cinquantaine de représentations parce qu'elle n'a pas vraiment marché. Ou bon, même si ce n'est pas été un four, ça n'a pas été un gros succès. Mais là, on voit clairement que Féval a cherché à aller directement sur les plates-bandes de Dumas en proposant à son tour une grande pièce de capé d'épée mettant en scène un mousquetaire. Pour vous compreniez un peu ce qu'est l'œuvre, je, je vous lis un extrait euh, d'une critique parue euh, dans, paru dans Le Monde illustré. « L'action se passe encore sous la régence, comme pour le Bessu, époque chevaleresque propice aux enlèvements, aux coups d'épée, aux conspirations. Je sais bien, par exemple, que c'est toujours la même conspiration. » le même enlèvement et les mêmes coups d'épée. Mais qu'importe, il paraît que l'intérêt est toujours là. L'intérêt est également aux mousquetaires, ces invulnérables et ces joyeux grands dénoueurs d'aventure. Les auteurs du drame nouveau ont cherché à concilier ces deux intérêts. Ils y ont réussi. Leur mousquetaire de la Régence en vaut trois à lui seul. Il se nomme Gaston de Chavannes et il aime Mademoiselle Gabrielle de Biosac. Il se bat pour elle et il est arrêté. On le déporte à Saint-Domingue et son amante se jette à l'eau. Il perd la raison et on le ramène en France. Il devient amoureux d'une autre femme et Gabriel de Biosac ressuscite. Enfin, il se marie et il est heureux. Ce mousquetaire, rouge s'il vous plaît, est joué avec infiniment de noblesse par M. Berton. Les deux femmes dont il s'éprend, tour à tour, ne font qu'une seule personne, incarnée par M. Lia Félix, cette comédienne d'une distinction native. Lia Félix, entre parenthèses, était la sœur de Rachel, la grande tragédienne. Euh, un autre journal à propos de cette pièce écrit « Les mousquetaires font bien sur une affiche, ils portent bonheur. Dumas et Alévi leur ont fait cette réputation. » Vous voyez qu'on retrouve l'Alévi des mousquetaires de la reine. Voilà pourquoi sans doute le théâtre de la gaieté nous offre le mousquetaire du roi. Mais donc la pièce n'a pas vraiment marché. Et vous voyez qu'on est quand même là plutôt dans un cas de parasitage commercial, hein, si on parlait un peu en termes de marketing contemporain. En tout cas de récupération. Et euh, donc ce héros, ce mousquetaire du roi, ce mousquetaire de la raison, ce Chavan n'a pas réussi donc à rejoindre d'Artagnan et la Gardère au panthéon des héros de KPD. Plus réussi est la carrière de la dernière œuvre dont je vous parlerai pour cette première partie, avant d'en arriver à Dumas. C'est en effet la seule offre qui est encore jouée de nos jours et je vous disais euh, il y a un instant qu'elle sera à l'affiche euh, la saison prochaine à Paris, en fait elle sera à l'affiche à l'Opéra Comique mais l'Opéra Comique n'annonce sa, sa saison que le 8 avril donc je ne vous ai strictement rien dit parce en fait la personne qui m'avait dit ça je lui avais promis le silence et vous voyez je suis totalement un héros de KPDP mais plutôt du côté traître et, euh, et, et mauvais personnage puisque je promets je ne tiens pas mais donc cette pièce je n'ai rien dit mais vous savez donc cette pièce, en fait, c'est les mousquetaires au couvent hein, que euh, certains d'entre vous ont, ont sans doute déjà vu. Opéra comique en trois actes, livret de Ferrier et Prével, musique de Louis Varnay. Donc voilà euh, Louis Varnay, ce compositeur. Cette pièce, elle a été créée au Théâtre des Bouffes parisiens, le théâtre créé par Offenbach, en mars 1880, donc d'ailleurs quelques mois avant la mort euh, d'Offenbach. Euh, en fait, Varnay a écrit, enfin, Varnet plutôt les librettistes Ferrier et Prével ont écrit cette pièce en copiant une autre pièce plus ancienne qui s'appelait « L'abîme fait pas le moine » qui avait été créée en 1835 au Théâtre du vaudeville et dont l'action se passait déjà sous Louis XIII mais mettait en scène des carabiniers et donc, parce que les mousquetaires font vendre, on a transformé les carabiniers en mousquetaires et donc on a refait une nouvelle version de la pièce avec cette fois-ci des mousquetaires en 1880. Donc, on retrouve dans cette pièce euh, le trio déjà rencontré, puisque désormais les mousquetaires ça va par trois. Donc, deux mousquetaires qui s'appellent Gontran de Solange et Narcisse de Brissac. Le troisième, en fait, personnage, c'est pas vraiment un mousquetaire, mais c'est un personnage comique. C'est l'ancien précepteur de Brissac qui s'appelle l'abbé Briden. Et donc, avec cet abbé Briden, on va retrouver ce rôle de vieux militaire, enfin, la vieux, vieille, euh, vieille abbé un peu bourru, qui est un peu l'élément comique du trio. Euh, comme le titre euh, vous le rappelle, l'action tourne autour de l'introduction enfin, des mousquetaires dans un couvent où a été placée une certaine Marie dont Gontran est amoureux. Brissac va mettre le couvent sans dessus dessous. Tout se termine bien sûr par un mariage et de la meilleure façon. L'œuvre, pour tout vous dire, est assez banale, mais assez bien faite, assez sympathique. En partie d'ailleurs inspirée du contori de Rossigny et Scripps, qui là aussi montraient des, des militaires euh, introduits dans un couvent de nonnes, ce qui toujours, vous pouvez l'imaginer, pose des problèmes. Ce qui est intéressant par rapport à cette pièce, lorsqu'elle a été créée en 1880, c'est qu'elle est créée en pleine tension entre républicains et catholiques, puisque vous savez qu'on est au moment où on, où on est en train de débattre sur les fameuses lois sur l'école, les lois féries, hein, l'institution de l'école gratuite, laïque et obligatoire, et donc ce contexte a un peu perturbé la pièce. Hein, le critique du Figaro, Journal très à droite à l'époque, écrit De la vie générale, il y a là-dedans trop de religieuses et trop de moines. Et on, il ajoutait L'ouvrage manque d'opportunisme. Euh, mais en fait, malgré le fait que l'ouvrage politiquement était un petit peu en, en, en porte-à-faux, euh, la qualité, l'entrain, la qualité de la musique, euh, la gaieté de, de l'œuvre fait que euh, l'œuvre a finalement euh, bien marché. Elle est régulièrement reprise. Jérôme Deschamps, le directeur de l'Opéra Comique, l'a montée à l'Opéra de Lausanne en décembre dernier. Et euh, Chose assez amusante à voir, c'est que euh, les mousquetaires au couvent ont eu tellement de succès que euh, les trois auteurs ont décidé de récidiver, de refaire une pièce, de refaire une opérette autour des, euh, autour donc de, des mousquetaires. Et en fait, ils ont euh, écrit en 1885 une œuvre alors qui est complètement tombée dans l'oubli, qui s'appelle « Les petits mousquetaires ». Euh, qui est finalement la même, le même procédé que la graine des mousquetaires dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir euh, plagier l'épisode des ferrets, et en faisant jouer... Alors cette fois-ci, il n'y a plus que D'Artagnan qui est joué par une, par une femme. D'Artagnan est joué par euh, une actrice qui s'appelait Marguerite Hugald et qui avait été aussi la créatrice de Nick Lose dans les contes d'Offman. Donc c'est quand même assez amusant d'imaginer que la même actrice a pu créer le rôle de Nick Lose, donc la muse, dans les contes d'Offman, et puis quelques années plus tard, jouer d'Artagnan. Il se trouve que cette... Euh ces petits mousquetaires, donc complètement tombés dans l'oubli, à l'époque ont eu beaucoup de succès. Là, Vous voyez une affiche d'une tournée, donc ça a été joué un peu partout en France. Et donc à mon avis, ça serait intéressant de remonter, bien sûr à côté des mousquetaires au couvent, de remonter ces petits mousquetaires qui sont sans doute une œuvre intéressante. Alors le temps file, donc j'en viens vite à ma deuxième partie, les mousquetaires de Dumas à la Seine. Donc désormais, je vais vous parler de euh, l'adaptation à la Seine de la trilogie romanesque des mousquetaires par Dumas lui-même. Puisque bien évidemment, un roman feuilleton ayant du succès ne pouvait qu'être adapté à la scène. Et comme Dumas, François Lagrange nous l'a rappelé tout à l'heure, était avant tout autant dramatique, il ne vous laissait laisser à personne le fait d'adapter lui-même d'adapter son roman. Et puis vous avez vu que les autres ne se gênaient pas pour le faire avant lui. Donc je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, Les Trois Mousquetaires sont publiés en 1844, 20 ans après en 1845. C'est après donc la publication de 20 ans après que le théâtre de l'anglais comique a demandé à Dumas une adaptation théâtrale. Et en fait, pour coller à l'actualité, on a décidé d'adapter, d'abord 20 ans après, donc d'adapter la partie du roman qui venait juste d'être publiée plutôt que de repartir depuis le début. Et donc, ça a donné une pièce qui s'appelait Les Mousquetaires, drame en cinq actes, 13 tableaux, un prologue, signé donc par Dumas et Auguste Maquet, puisque bien sûr, on n'en a pas encore parlé, mais il y a toujours Maquet derrière, et vous allez voir que ça va poser... Quelques problèmes par la suite, donc créé au théâtre de l'Ambigu Comique en octobre 1845, je vous montre juste une image vous montrant euh, l'acteur qui s'appelait Saint-Ernest qui jouait Athos. Hein, je garde d'Arfagnan pour tout à l'heure, euh, la pièce a beaucoup marché, 145 représentations d'affilée, donc vraiment un très grand succès. Alors, bien sûr, Dumas voulait aussi adapter la première partie de son roman. Et il a même pensé en tirer deux pièces et les faire jouer à la comédie française. Hein, vous savez, Dumas, ce n'est pas la modestie qui l'étouffe. Hein, donc, euh, forcément, les trois ça devait se jouer, ça devait jouer à la comédie française. Donc, il avait écrit une première pièce s'appelait Les ferrets de la reine » et une deuxième « Milady ». Enfin, il a écrit, on n'a pas les manuscrits, mais il parle de ses projets. Et finalement, la comédie française, ça n'a pas marché. Et trois ans plus tard, c'est au théâtre historique donc le théâtre qu'il avait créé en février 1849, qu'il va faire jouer l'adaptation des Trois Mousquetaires, qui cette fois-ci s'appelle La jeunesse des Mousquetaires, puisqu'il fallait revenir en arrière, euh, Drame en 5 actes et douze tableaux, avec prologue et épilogue, toujours signé Dumas et Maquet. Euh, donc là, on est en février 49. En 49, la pièce a été jouée 90 fois. C'est moins que les 145 que je disais tout à l'heure, mais en 49, la période était très peu favorable au théâtre, il y avait beaucoup de problèmes politiques, donc ça reste quand même un beau succès. Alors reste la troisième, le troisième roman, donc Le Vicomte de Bragelonne, publié dans le siècle entre 1847 et 1850. Vous savez que c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus étiré, le troisième volet. Là aussi, Dumas et Maquet voulaient en tirer trois pièces, une pièce qui serait intitulée Le Vicomte de Bragelonne. Une autre qui serait appelée la vieillesse des mousquetaires, donc qui a été le pendant de la jeunesse des mousquetaires, et enfin une troisième pièce plus comique qui serait appelée la maison planchet et compagnie, hein, qui a été une façon d'adapter, d'utiliser un peu le mythe des mousquetaires, mais cette fois-ci vu au niveau des valets pour en faire une version comique, comme d'ailleurs peut-être ça s'est fait, vous savez, un siècle plus tard avec des films que je vous appelle de citer dans cette enceinte parce que c'est des films de, de série Z, mais les charlots mousquetaires, des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai vu ça quand j'étais tout petit et j'en ai gardé euh, une certaine tendresse. Mais vous avez peut-être en souvenir ces, ces films de euh, 1974-75 où les charlots avaient adapté, en, en jouant les rôles des valets, avaient adapté le mythe des mousquetaires. Donc, vous voyez, Dumas lui-même avait eu l'idée de faire des, une pièce un peu comique en partant des mousquetaires, et ça sera, des, mousquetaires des valets, et ça serait appelé donc, la maison Planchet et compagnie. Sauf que tout ça n'a pas pu marcher, notamment parce que Dumas et Maquet se sont fâchés pour des raisons de gros sous. Et euh, finalement, il faut attendre 1860 pour que Dumas fasse annoncer au théâtre du cirque une pièce intitulée Le vicomte de Bragelonne. Aussitôt, Maquet proteste en disant euh, Je ne veux pas que, que cette pièce ait lieu. Et du coup la pièce va être complètement modifiée on va enlever le rôle de Raoul de Brajon, ce qui est un peu gênant pour une pièce qui s'appelle Le Livre de Brajon. donc du coup la pièce va être jouée sous un autre titre et va s'appeler Le Prisonnier de la Bastille Fin des Mousquetaires donc drame en cinq actes et neuf tableaux de Dumas tout seul, puisque Maquet est fâché, joué en mars 1861 au Théâtre impérial du Cirque, qui a été joué 40 fois et qui a été plutôt un échec. Mais comme vous le verrez, j'y reviendrai dans un instant, cette dernière, cette dernière adaptation était vraiment beaucoup moins bonne que les autres. Alors, dans ces euh, trois pièces, je vais vous parler quand même un tout petit peu de la façon dont Dumas a procédé pour adapter ses romans. Et Je vais le faire en vous montrant une fort belle caricature de Dumas euh, avec le costume des euh, mousquetaires, donc, et puis avec donc, euh, Maquette sur, sous, sous son aile, hein, mais qui, vous voyez, n'est pas à la même échelle du tout. Donc, dans ces trois pièces, Dumas procède bien sûr à un travail de simplification. L'action est considérablement resserrée, soumise à une logique théâtrale qui l'amène à supprimer beaucoup d'épisodes. Notamment, euh, beaucoup de duels sont contractés euh, ensemble. Il n'y a plus qu'un ou deux duels par, euh, par pièce. Et on, on accélère le rythme énormément. Vous verrez, je vous citerai tout à l'heure une une citation très amusante de Théophile Gauthier par rapport au rythme. Alors, ça restait quand même des pièces très longues, c'est-à-dire que c'est très différent des adaptations au cinéma, parce que quand même, euh, les pièces duraient entre 5 et 7 heures. Les mousquetaires, on rentrait dans la salle à 18h30 et on en, en sortait à plus d'une heure du matin. Donc, euh, d'ailleurs, personne n'assistait à tout euh, en entier, hein, c'était impossible. Mais effectivement, donc, euh, on contracte, mais sur un format qui reste encore assez long. En plus, Dumas sait qu'il écrit pour un public qui a lu les romans. Donc euh, il n'a pas besoin de tout expliquer, puisque euh, les gens ont déjà lu les romans, et notamment il n'a pas de suspense ménager, ce qui fait que, euh, notamment donc, dans les deux premières pièces, il va mettre un prologue, qui n'existe pas dans le roman, qui va livrer les clés de l'intrigue, et qui notamment va mettre en scène les deux personnages principaux des pièces, à savoir les deux méchants, puisqu'en effet dans ces pièces, les héros, beaucoup plus que les mousquetaires, c'est d'une part Milady, et d'autre part Mordaunt, son fils, et euh, sont vraiment, je le répète, eux, les héros de la pièce, parce qu'en fait, c'est eux qui correspondent à des types de mélodrames. Donc là, Dumas redevient auteur dramatique, et ce qui l'intéresse, c'est ce qui est le plus efficace. Donc ce sont les méchants de mélodrames, beaucoup plus que les héros, qui sont mis en avant. Euh, en contractant euh, certains épisodes aussi, euh, Dumas est amené à changer leur tonalité. Un exemple, le bal où la reine exhibe ses ferrets... Dans le roman, c'est un moment joyeux, puisqu'elle a réussi à montrer ses ferrets et à contrer Richelieu. C'est vraiment une victoire sur le cardinal. Dans la pièce, comme on contracte l'action, au même moment, elle apprend la mort de Buckingham. Et du coup, ça devient un moment beaucoup plus tragique. Donc vraiment, les épisodes changent de nature à cause de cet effet de contraction. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'histoire est complètement reléguée au second plan dans les pièces, alors que vous le savez, et l'exposition et le catalogue le mettent bien en valeur, il y a une vraie réflexion sur l'histoire chez Dumas qui ne se retrouve plus du tout dans les pièces. En plus, autre élément très intéressant à noter, c'est que cette trilogie romanesque, elle repose quand même, notamment dans la troisième partie, beaucoup sur la notion de temps qui passe. Et ça, c'est quelque chose que le théâtre ne peut pas montrer. A fortiori, lorsqu'on a commencé par le milieu de l'histoire et qu'on est obligé de remonter en arrière. Donc là, c'est un élément très important de la construction de, des trois mousquetaires, enfin du cycle mousquetaire qui disparaît. Tout ça, non pas pour vous dire que les pièces sont mal faites, mais qu'elles sont au contraire très réussies, en tout cas les deux premières. Mais parce que Dumas est vraiment un dramaturge hors pair, mais c'est précisément parce qu'il est un dramaturge qu'il a complètement modifié euh, les romans pour en faire de véritables drames. Et c'est vrai que si on avait l'occasion de revoir ses œuvres, il faudrait là pour le coup essayer d'oublier les romans, sinon on serait tout à fait déçu. Alors je reviens rapidement quand même sur les trois œuvres. D'une part, pour vous euh, montrer la structure de la première œuvre, Les Mousquetaires, donc le drame en cinq actes joué en 1845 et qui est. Euh, donc, l'adaptation de « 20 ans après ». Donc, c'était juste pour que vous voyez un petit peu quels étaient les épisodes euh, retenus par euh, Dumas, dramaturge. Euh, notamment, le clou, le moment le plus important de la pièce, c'est vraiment la toute fin, le douzième tableau dans l'acte 5, La pleine mer éclairée par la lune ». Puisqu'en effet, dans ce tableau final, les mousquetaires s'enfuient d'un bateau, euh, dans une barque, de nuit, et euh, Mordaunt, donc le méchant, se jette à l'eau et fin de se noyer, Athos lui tend la main, et naturellement, c'était une ruse de Mordon qui l'entraîne avec lui. Donc, Athos tombe avec Mordon, reste sous l'eau, et finalement, donc, il y a un moment de stupeur. On attend de savoir lequel des deux va remonter. Et c'est finalement le cadavre de Mordon qui revient, qui remonte à la surface poignardé, tandis qu'un rayon de lune montre Athos nageant vers la barque. Je vous montre une image. C'est presque cette même scène, mais là, on est au moment où il sur la, où les mousquetaires vont aller sur la, sur la barque. Euh, en même temps, là, ce que je vous montre, c'est un fontispice de partition. Vous voyez en, en bas le nom d'Amédée Artus, qui est le compositeur de la musique, parce que naturellement, toutes ces pièces avaient une musique très importante, et ce tableau était vraiment, de l'avis des contemporains, très réussi. À noter aussi, et je reviens en arrière, que dans ces mousquetaires donc, de 1845... Vous voyez que le huitième tableau euh, mettait en scène l'exécution de Charles Ier. Hein, la fenêtre de Whitehall, l'échafaud s'appuie sur la fenêtre. Et en fait, Dumas a supprimé dès la deuxième représentation euh, ce tableau parce que le duc de Montpensier, le deuxième fils de Louis-Philippe, qui avait assisté à la première, avait été choqué par ce tableau et donc, par respect pour la famille Orléans dont il était très proche, Dumas a supprimé ce tableau. Euh, dans son compte-rendu de la pièce, Théophile Gautier a une remarque que je trouve extrêmement intéressante par rapport au succès de la pièce et du roman. Voilà ce qu'il écrit. « Tout l'intérêt découle de l'amitié et du dévouement, noble passion qui mérite de remplir un drame. L'association de ces quatre braves garçons, unissant leurs pensées, leurs cœurs, leur courage et leur force pour le même but, a quelque chose de touchant. Ces quatre frères, non par la naissance mais par choix, forment une de ces familles comme on voudrait en posséder une. Là est le secret de la réussite du roman et de la réussite de la pièce. »« L'homme sent vaguement que l'union décuplerait sa force. Mais les éléments de discorde sont si nombreux dans le monde où nous sommes que quatre amis ne peuvent s'associer que dans une fiction. Hein » En plus de dire ça le lendemain d'une un, journée électorale, c'est assez amusant. Euh, mais effectivement, donc, cette idée de l'amitié, de, de l'union, c'est peut-être ça qui est euh, un élément important. Passons rapidement à la jeunesse des mousquetaires. Donc le deuxième, euh, l'adaptation cette fois-ci des trois mousquetaires faite en 1849... Vous voyez, euh, prologue, épilogue. Là encore, je voudrais citer Théophile Gautier, parce qu'il donne une idée très juste du rythme de la pièce. Vous ah voyez d'ailleurs, que, alors que je vous dis que les pièces sont sur un rythme de plus en plus accéléré, moi aussi, parce que je, je suis en retard, j'accélère le rythme, donc un bel effet de mimétisme. On s'y agite avec une rapidité éblouissante. Et l'action, il va si vite que souvent, elle disparaît comme les rayons de ces roues, qui ne sont plus qu'un disque étincelant. On va, on vient, on court, on monte, on descend, on se bat, on s'embrasse, on se poignarde, sans jamais reprendre haleine. Personne ne s'assoit. Les acteurs se jettent en courant une moitié de phrase, un mot, une exclamation, dont ils n'ont pas le temps d'entendre la réponse. À peine avez-vous ouvert l'élève qu'ils sont déjà en selle et ont fait 30 lieux. À travers trois ou quatre changements de décoration, c'est tout au plus si Portos sa table pour boire et si Buckingham s'agenouille pour faire sa déclaration d'amour à la belle Anne d'Autriche, la reine aux blanches mains. Jamais l'activité ne fut poussée plus loin. En fait, cet acteur s'était qui vraiment identifié au personnage de D'Artagnan, c'est celui que je vous citais tout à l'heure, Étienne Mélingue, donc 1808-1875, très célèbre acteur de drame, euh, qui a fait donc carrière à Paris euh, à partir de 1834, à la Porte Saint-Martin, à l'ambigu Comique, au théâtre historique, qui était d'ailleurs aussi peintre et sculpteur, c'était un personnage assez extraordinaire. Euh, c'est lui donc qui a créé le rôle de D'Artagnan en 1945-1949, c'est lui aussi, rappelez-vous, qui a créé la Gardère dans le Bossu, il a aussi créé Edmond Dantès dans les adaptations que Dumas a fait lui-même du Comte de Monte Cristo. Il était très ami avec Dumas. Et Théophile Gauthier écrit de lui à propos de son rôle dans D'Artagnan, enfin dans une des deux pièces. Mélingue est l'acteur par excellence de ces épopées mêlées d'amour, d'intrigues et de grands coups d'épée. Il y apporte une bonhomie héroïque, une aisance chevaleresque, un air de bon compagnon et de parfait gentilhomme qui le font la réalité même du rôle. Vous voyez, en quelque sorte, le Jean Marais euh, du XIXe siècle, on pourrait dire, par rapport à ce type de héros de Cap de Un dernier mot encore sur le prion de la Bastille. Mais vous avez compris que c'était vraiment une très mauvaise adaptation, que cette troisième pièce, euh, à peine digne donc de Dumas. Je vous cite juste un, un critique qui, qui résume assez bien euh, ce qu'est la pièce. La pièce est tirée du vicomte de Bragelonne, Nous aurions pu dire découpée dans le vicomte de Bragelonne, Elle se compose en effet de découpures du roman, tant bien que mal recousues les unes aux autres. Ce n'est pas un drame, c'est un mélange de ces trois ou quatre épisodes nattés ensemble et qui ne finissent pas ou plutôt qui ne finissent par un dernier épisode qui ne commence pas. On a l'histoire du prénom de la Bastille qui ne finit pas, les amours de Manoza de la Vallière qui ne finissent pas, la chute de Fouquet qui ne finit pas et davantage, pas davantage, et pour dénouement, la mort de Porthos, que l'on entrevoit à peine dans le dénouement du drame. Donc vraiment, vous voyez une pièce à oublier, indigne de, de Dumas, et d'ailleurs euh, Mélingue ne jouait pas euh, d'Artagnan, en fait l'acteur qui jouait d'Artagnan dans, dans ce prénom de la Bastille s'appelait Geneval et euh, la presse l'avait surnommé le Mélingue de Carcassonne j'espère qu'il n'y a personne de Carcassonne dans la salle, parce que pour le coup c'était vraiment pas un compliment effectivement, que d'être appelé le Mélingue de Carcassonne j'aimerais conclure d'un mot, puisque j'ai été un petit peu long en, en évoquant un élément qui est beaucoup euh, apparu dans, ma, dans, dans les images que je vous ai présentées par par nécessité, c'est le costume des mousquetaires, puisque, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est un élément clé de leur succès au théâtre, et d'ailleurs, au XXe siècle, au cinéma. Et je citerai à nouveau un, un critique théâtral, celui du siècle, en 1849, donc pour la pièce La jeunesse des mousquetaires. Ce critique, qui s'appelle Matarelle, euh, avait écrit sa critique sous la forme d'une lettre à Auguste Maquet, donc à propos de la création de la jeunesse des mousquetaires, et en vous citant donc euh, ce, ce bref extrait, je vous montre à nouveau un, un fort beau costume, celui de Porthos, de l'acteur interprétant Porthos dans, dans cette pièce. Vous n'avez pas idée, mon cher ami, de l'effet produit par ces beaux et éclatants uniformes des mousquetaires. Nous nous sentions dans nos loges tout petits, tout mesquins, tout étroits, tout étroits nous autres bourgeois de 1849, enveloppés dans nos grotesques habits actuels, en face de ces beaux manteaux gris, brodés en or et de ces justes corps rouges. Alors, je ne sais pas si nos habits de 2014 sont aussi grotesques que ceux des spectateurs de 1849, mais je crois que même s'ils sont améliorés depuis un siècle, ils ne peuvent pas lutter avec ceux des mousquetaires. Et on comprend aisément qu'ils étendent plus aux spectateurs du 19e siècle, tout comme ils continuent à nous fasciner. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas près de finir et que les mousquetaires ont encore de beaux jours devant nous. Au théâtre, bien sûr, mais aussi au cinéma, à la télévision, en bande dessinée, dans les jeux vidéo et sur toute une autre série de supports qu'on ne peut pas encore imaginer, mais où ils trouveront leur place. J'en suis certain. Je vous remercie.